0: Agora vocês vão ouvir o podcast da Diretoria de Ensino de Marília. Olá, estamos aqui para mais um podcast sobre o novo ensino médio. Hoje, para conversar com vocês, estamos aqui com a professora Patrícia, que é PCNP de Filosofia e Sociologia, e eu, professor Adriano Gomes, PCNP de Geografia. É, sabemos que muitos são aí os, as dúvidas que ainda pairam no ar sobre o novo ensino médio, mas aos poucos vamos trazendo para vocês um pouquinho do que são esses itinerários, de como isso vai influenciar na vida de vocês e no projeto de vida, consequentemente. Então, assim, sabemos que os itinerários, sem dúvida nenhuma, foi aí a principal mudança né, do novo ensino médio, ou seja, a partir de, de agora nós teremos itinerários formativos, um total de 10, e hoje nós vamos especificamente falar um pouquinho né, sobre ciências humanas é, e sociais aplicadas. Sabemos também então, que esses itinerários é, substituíram e estão substituindo, né, veio para substituir o currículo único, que era um currículo único, com a intenção de facilitar a escolha, o futuro de vocês que estão aí cursando o ensino médio. Professora Patrícia?
1: Olá, como vocês estão? É, esse momento de escolha pode ser bem complicado, mas é, estamos aqui para tentar ajudá-los, né, um pouco, assim, esclarecendo sobre os, os aprofundamentos curriculares da área de ciências humanas. Bom, é, para isso a gente vai, vou, vamos falar um pouquinho assim, sobre a questão do projeto de vida e o itinerário de humanas. É como que esses, esses aprofundamentos curriculares em ciências humanas, eles podem responder aos projetos de vida de cada um de vocês. Bom, antes de falarmos das carreiras específicas, eu gostaria de lembrar que, que o objetivo da educação básica né, não é, única e exclusivamente preparar o aluno para uma carreira, né? E nem essa questão do projeto de vida também, ela não é voltada única e exclusivamente para a questão profissional. Mas nesse momento de escolha dos itinerários, acaba a gente pensando mesmo, a qual área do conhecimento, depois, a minha escolha por uma área de conhecimento específica, depois é, me permitirá fazer quais escolhas no futuro? Então, eu e Adriano, conversando, nós, nós concluímos que, é, normalmente, nós temos uma visão, assim, um pouco restrita de quais são as possibilidades, né, com relação à questão das ciências humanas, porque no ensino fundamental nós temos as disciplinas de História e Geografia, e no ensino médio nós temos as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Mas a área de ciências humanas se restringe apenas a essas disciplinas? A resposta é não, não se restringe. A área de ciências humanas ela é muito mais ampla do que essas disciplinas que tratamos é, na, ao longo da educação básica. Só para ilustrar essa questão da, da amplitude da área de ciências humanas, é, eu consultei um manual o manual do vestibular de uma universidade que é referência aqui tanto no Brasil quanto na América Latina. E nesse, nesse, nesse manual, a área de ciências humanas, quais carreiras né fazem parte da área de ciências humanas? E assim, carreiras normalmente conhecidas e populares entre os alunos são também da área de ciências humanas e normalmente a gente não não faz essa relação. Por exemplo, direito, administração, ciências contábeis, economia, arquitetura e urbanismo, também é uma carreira da área de ciências humanas. Artes cênicas, também aqui né, no manual dessa universidade, também classificado como área de ciências humanas. Artes cênicas, design, artes visuais biblioteconomia e ciência da informação, ciências sociais, né, e geografia, história, filosofia, audiovisual, também eles classificam como a carreira de ciências humanas, que assim eles pensam a área de ciências humanas como uma grande área, né, que engloba todas essas carreiras e muitas outras, né? São tantas que eu não consigo mencionar todas para vocês aqui.
0: Que bacana, professora Patrícia. Então, dá para a gente entender que todo esse processo, ou seja, essa mudança para, com essa visão de itinerário formativo, a gente tem a intenção aí de consolidar, né, que o aluno já aprendeu na educação básica, lá até o nono ano. Agora, então, no ensino médio, ele tem a possibilidade de aprofundar e, e ampliar essa formação integral dentro do novo modelo, né, dessa nova proposta. Que bacana, professora. Então, dá, além da, das, dos itinerários formativos aí, das ciências humanas e sociais aplicadas, nós temos, então, os itinerários formativos integrados.
1: é isso? Exatamente, professor Adriano. Nós temos o itinerário é, integrado de ciências humanas e ciências da natureza, ciências humanas e matemática e ciências humanas e linguagem. Lembrando que cada unidade escolar precisará ofertar pelo menos dois itinerários formativos, né? E onde não for possível ter os itinerários de todas as áreas, serão os itinerários integrados. Então, por exemplo, o itinerário de ciências humanas e ciências da natureza, ele abordará as questões de ciências humanas e questões das ciência da, ciências da natureza, considerando as suas relações. Então, por exemplo, como nós nos relacionamos com o solo, com a natureza de modo geral, a questão do uso da terra e Muito assim bem. por diante.
0: Muito bem, professora. É, então, a gente poderia retomar aqui um pouquinho na questão das ciências humanas e sociais aplicadas e falar um pouquinho, então, das unidades que nós temos aí por, no segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio.
1: Perfeito, professora Adriana. Então, são seis unidades curriculares ao todo. Duas serão cursadas na segunda série do ensino médio e quatro serão cursadas na terceira série do ensino médio. Bom, na segunda série do ensino médio, as unidades curriculares elas trarão questões sobre o desenvolvimento tecnológico, a cultura, a memória. Né, o espaço geográfico e como esses elementos né, fazem parte das nossas vivências, como esses elementos vão constituindo nós mesmos e nossas vivências. Né? Também pensamento político, demografia, pluralidade, as diferenças e desigualdades sociais. Né, e tudo isso permitirá ao estudante desenvolver habilidades que o qualificará para participar dos debates que ocorrem na nossa sociedade. Já na terceira série do ensino médio, as unidades curriculares, elas trarão questões sobre a relação que os seres humanos estabelece com o mundo em que nós habitamos, ou seja, o um mundo pensado enquanto espaço geográfico e a natureza da qual somos parte. Como nós construímos essas relações e quais os seus impactos, sejam eles positivos ou negativos. É passando pela formação dos territórios, globalização, quais os efeitos do avanço tecnológico no trabalho, os impasses ético-políticos decorrentes da forma como estabelecemos essas relações, a questão dos direitos humanos, os conflitos sociais, políticos e também ambientais. Ou seja, é pensar a relação do homem com a natureza, e com espaço geográfico, como tudo isso nos constitui enquanto sociedade, como um modelo específico de sociedade, como cada povo, como cada nação vai construindo né, o sua cultura, né, o, seu, o seu modo de viver, suas formas de, de interpretar o mundo e colocando suas questões.
0: Dentro dessa, dessa apresentação, né, eu estou aqui pensando que tudo isso ele tem que ser permeado aí então pelo buscando aí estimular o protagonismo do estudante. E os itinerários então traz aí a investigação científica, né, a mediação e intervenção sociocultural, os processos criativos, né, e o empreendedorismo, ou seja, a os, esses eixos estruturantes, eles buscam trazer para o aluno fazer com que esse aluno seja autônomo, né, na sua na sua decisão, na sua no seu dia a dia e nas suas escolhas.
1: Sim, professor Adriano, todo o percurso nessas unidades curriculares, elas estão organizadas sempre com, com, tendo como pano de fundo essa questão do protagonismo juvenil, né? da autonomia do estudante, né? assim, como que o estudante vai, ao, ao longo da sua trajetória escolar, construindo a sua autonomia, seja para na compreensão da realidade na qual está inserido, né? seja para na problematização dessa realidade, seja na, na busca por soluções né, de conflitos ou outras outras questões que apareçam para esse estudante ao longo aí, não só da sua trajetória escolar, mas da sua vida como um todo. Né? Então, a ideia é preparar o estudante para pensar a sua própria inserção nesse mundo, né? E, então, por isso que, que no começo, lá quando falei do projeto de vida, fiz aquele apontamento de que, assim, quando falamos em projeto de vida no, nos objetivos da educação básica, nós não estamos falando apenas em formar o aluno para o mercado de trabalho. Né? É muito mais amplo. Né? É, é pensar assim como nós nos constituímos como humanos, na verdade. Por quê? Nós, seres humanos, tudo em nós é cultura, né? Então, nós vamos nos constituindo ao longo dos processos, dos processos sociais que vivenciamos, das nossas relações com as outras pessoas, nossa relação com o meio no qual estamos inseridos, as questões econômicas, políticas, sociais, tudo isso é, nos constitui, né? Vai nos constituindo ao longo da nossa vi vida. Então é importante que o aluno construa essa autonomia né, para conseguir pensar a si mesmo no interior de todos esses processos e conseguir né, buscar os seus caminhos e, e mais do que buscar, conseguir trilhar esses caminhos é, com sucesso.
0: Maravilha, muito bom. Eu acho que essa é uma oportunidade única, oportunidade que eu particularmente não tive lá no ensino médio e acredito que os alunos hoje Tendo essa oportunidade, terão muito sucesso aí nas suas escolhas. Nossa conversa de hoje, eu tenho aqui alguns comentários e alguns questionamentos, então eu vou trazer para vocês, é, para que a gente possa finalizar aí com chave de ouro. Eu quero agradecer já a participação aí dos alunos que nos encaminharam aí é, os questionamentos, né, as perguntas. A Francine, ela, ela, ela comenta né, que, que está, se sente privilegiada por escolher o próprio itinerário. Com certeza, Francine, eu acho que é um momento muito importante, principalmente na vida de vocês né, que estão aí é, começando a trilhar aí o, novos horizontes e o ensino médio vai proporcionar isso para vocês, sem dúvida nenhuma. Outras participações aqui, professora Patrícia? Temos aqui uma pergunta da Lara Costa. Ela questiona o seguinte, a gente vai escolher o itinerário formativo de acordo com o que queremos aprofundar na faculdade? Essa é uma questão. Pode responder para nós?
1: Sim, é, bom, vou tentar. É, bom, muito boa a pergunta da Lara. Acho que essa é uma preocupação grande dos alunos. Né? Então, assim, como eu falei há pouco, o itinerário formativo, essa questão da escolha do itinerário formativo, ela não, não se reduz só às questões, o, e o projeto de vida, né não se reduz somente às questões profissionais. Mas sim, o estudante ele pode fazer essa escolha já pensando futuramente no curso que ele deseja fazer no ensino superior. Isto, claro, se ele já tem algo em mente. Se ele não tiver algo em mente, ele pode fazer a escolha dele por afinidade com as disciplinas, com os conteúdos. Então, trocando em miúdos, a resposta é sim, Lara. Você pode fazer a, sua escolha, a escolha do seu itinerário formativo de acordo com o que você deseja aprofundar na faculdade.
0: Patrícia, é, a pergunta da Evelyn, eu acredito que ela vai aí ao encontro da pergunta da Lara, tá? que ela faz o seguinte questionamento, né? É, como a escolha dos itinerários aí vai influenciar no projeto de vida?
1: Ah, boa, professor Adriano. Realmente tem bastante relação com a pergunta que a Lara fez. Assim, a, essa questão do projeto de vida, né, ela não passa somente pela questão da escolha profissional no futuro, mas passa também por isso. Então, como que essa escolha do nosso aprofundamento curricular do itinerário formativo que queremos é, cursar impacta, né, influencia no nosso projeto de vida. Essa escolha nos trará elementos para que o estudante possa é, implementar o, os seus propósitos, os seus projetos, né, aquilo que ele deseja realizar. Então, se o estudante, ele tem mais afinidade com questões ligadas à área de ciências humanas e pensa futuramente é, profissionalmente falando, desenvolver alguma atividade na área de ciências humanas, esse, uh, cursar esses aprofundamentos curriculares é, trará a ele é, melhores condições de compreensão de, de questões ligadas a essa área de conhecimento e de poder seguir, poder seguir seu, sua trajetória.
0: Temos outra pergunta da aluna aqui, Ana Carolina. Ela faz a seguinte pergunta. E as outras disciplinas serão mantidas?
1: Boa pergunta, Ana Carolina. Sim, todos os componentes curriculares estarão presentes na formação do estudante no ensino médio. Tá? Nas escolas menores em que não houver condições para ofertar todos os, os quatro itinerários formativos das áreas de conhecimento serão ofertados itinerários formativos integrados de modo que, que o estudante passe pela vivência, né, pelo estudo de elementos de todas as áreas de conhecimento, ok?
0: E chegou para nós aqui mais uma pergunta é, da qual a Clara Celeste ela questiona qual seria o itinerário formativo mais adequado para quem quer seguir a carreira militar? Professora Patrícia, é, o que nós temos podemos falar sobre isso?
1: É, a primeira questão assim, que eu colocaria para responder essa questão para você, Clara, é o seguinte, é qual carreira militar você deseja seguir? Né? Porque, assim... É... É, a, essa questão do, de seguir carreira militar é muito ampla né? existe o exército, a marinha, a aeronáutica, também a polícia militar então para qual segmento da área militar você você quer ir né E dentro de cada uma dessas áreas existem n possibilidades por exemplo, eu posso querer ser um engenheiro naval ou eu posso querer ser um médico ou uma enfermeira, ou eu posso querer ser uma. É, trabalhar com desenvolvimento de sistemas né, dentro das Forças Armadas. Então, assim, talvez você deva ir tentando delinear assim, quais os seus interesses, o que exatamente você gostaria de, de desenvolver nisso, né, nessa carreira militar, para você conseguir ir pensando as suas escolhas, para que essas escolhas atendam aí o seu projeto de vida. Tá bem?
0: Muito bem, professor. Eu acho que essa resposta, além de estar indo ao encontro do que perguntou a Clara, nós temos também, é, com certeza isso vai ajudar também outros alunos que têm é, esses questionamentos, não só com a questão da, da carreira militar, mas o fato de delinear aí o, o, o que realmente pensa ou gosta, né, ou qual é o seu projeto de vida, vai facilitar muito na hora da escolha do itinerário. Muito bem, eu acho que atendeu aí a expectativa da aluna. Mais uma vez, obrigado pela participação. A gente fica por aqui com gostinho de querendo conversar cada vez mais sobre o assunto, mas em breve lançaremos outros bate-papo nosso, e você que tem a sua dúvida, tem o seu questionamento, pode continuar enviando aí para a sua escola, e ela com certeza passará para nós para atender a todos. Um grande abraço. Professora Patrícia, suas considerações finais.
1: Ah, eu quero desejar boa sorte aos estudantes nessa escolha, viu? Não deve ser fácil ter que fazer essas opções. Será é, o resultado do, do esforço do aluno, com certeza trará bons frutos para a sua trajetória, não só escolar, como sua trajetória de vida como um todo. Tá bom? Então, eu desejo boa sorte a todos e a todas. Um grande abraço e até logo.